0: HR Info Das Interview Mit Oliver Günther und der Frankfurter Rechtsanwältin Seda Bascha Wie geht man damit um, über Jahre rechtsextremistische Hass- und Drohnachrichten zu bekommen? Was bedeutet es, wenn man plötzlich erfährt, dass auch die Polizei was mit den Drohschreiben zu tun haben könnte? Wie wichtig ist Unterstützung? Seda Bashar Yildiz hat das alles erfahren, weil sie sich vor Gericht für Islamisten, aber auch für die Opfer der Mordserie des rechtsterroristischen nationalsozialistischen Untergrunds, kurz NSU, einsetzt, wird sie bedroht von einem Absender mit dem Kürzel NSU 2.0. Für ihren Umgang mit den Drohungen und dem Hass erhält sie in diesen Tagen den Ludwig-Beck-Preis für Zivilcourage der Stadt Wiesbaden. Über das, was sie rund um die NSU 2.0-Drohserie erlebt und erfahren hat, welche Schlüsse sie daraus zieht, darüber spricht sie jetzt in hr-info, das Interview. Frau Bascher-Yildes, diese ganze NSU 2.0-Drohserie, die hat ja viele Facetten. Also die Rolle der Polizei, der Justiz, der Politik. Da kommen wir auch noch ausführlich drauf. Ich würde aber gerne mit dem Persönlichen anfangen. Der 2. August 2018. An diesem Tag erhalten Sie das erste Drohfax mit dem Absender NSU 2.0 mit üblen rassistischen Beschimpfungen gerichtet an Ihre Person. Der Verfasser droht damit, Ihre Tochter zu töten und er unterstreicht seine Drohung mit sehr privaten Informationen zu Wohnort, zu Ihrer Familie. Können Sie sich noch an die Situation erinnern, in der Sie dieses Fax zum ersten Mal in der
1: Hand hatten? Ähm, sehr gut. Ähm, es ist so, ich habe schon immer äh, Briefe, Schreiben, Mails mit Beleidigungen und Bedrohungen bekommen, aber ich habe das nie zur Anzeige gebracht. Im Laufe der Jahre hat man auch so eine professionelle Distanz dazu. Und äh, das ist wirklich das einzige Mal gewesen, wo ich eine Anzeige erstattet habe, weil für mich persönlich eine Grenze überschritten war. Es war ähm, thematisiert der Ma Name meiner Tochter und ähm, meine private Anschrift. Äh, da war ich schon hellhörig. Also ich war im Ausland unterwegs unterwegs. Mhm. An diesem Tag, ähm, und zwar äh, beruflich, ich kam ins Hotel, hatte dann Internetempfang und äh, empfing dieses Fax und ähm, war schockiert. Ich war von meinem Kind Tausende von Kilometern entfernt mhm. und äh, es war so eine Art Kontrollverlust. Ich habe dann halt meinen Mann angerufen, weil ich gedacht habe, ähm, der ist ja schon, der hat ja schon eine Grenze überschritten und ähm, er kennt die Adresse, er kennt den Namen und wie weit geht er jetzt noch. Und es war so damals, dass ich auch ähm, zu dem Zeitpunkt jemanden ähm, anwaltlich vertreten hatte, dessen ähm, Fall in der Öffentlichkeit sehr kontrovers diskutiert wurde. Welcher Fall war das? Das war die ähm, rechtswidrige Abschiebung oder, oder die Abschiebung des mutmaßlichen Bin Laden-Leibwächters mhm, ja. und ähm, das Fax bezog sich auch darauf. Das war wirklich das erste Mal, dass ich da sehr, sehr besorgt war um meine Familie.
0: Weil einfach so rote Linien, sagen Sie, überschritten wurden. Also Ihre Tochter war plötzlich involviert. Es waren sehr, sehr persönliche Informationen, mit denen der Absender seine Drohung unterstrichen hat. Da haben Sie schon gemerkt, Oh, das hat jetzt eine neue Qualität.
1: Ja, absolut. Ich meine, okay. er hatte meine Adresse. Ja. Und, und hat ja. gesagt, wenn sie weitermachen, und er hatte den Namen meiner Tochter, die gerade mal äh, noch keine zwei Jahre alt war. Es ging es ging nicht nur um mich, verstehen Sie? Mhm. Also, wenn es jetzt nur um mich ging, dass man mich beleidigt und das kann ich wegstecken. Das, das, da habe ich eine Professionalität mit den Jahren entwickelt. Aber es ging um meine Familie, die kann ja gar nichts dafür. Mhm. Ja, ich habe mir Sorgen gemacht. Mhm.
0: Ja, das hört man. Also, das ist ja auch verständlich in der Situation. Ja. Und es kam
1: ja eigentlich noch...
0: Eigentlich kam es noch schlimmer, muss man ja sagen, denn wenige Monate später kam dann heraus durch eine Presseanfrage, dass in dem Zusammenhang mit diesem Drohschreiben und den folgenden Drohschreiben, das war ja nicht, das war das erste damals am 2. August 2018, aber es folgten ja noch viele weitere, dass da persönliche Daten von Ihnen, von Ihrer Familie, von einem Polizeicomputer in einem Frankfurter Revier abgerufen wurden und zwar unmittelbar, zeitlich unmittelbar, bevor das Drohfax an Sie mhm. verschickt wurde. Ich kann mir vorstellen, das hat das Bedrohungsgefühl ja noch mal stärker gemacht, weil die Polizei, die einen schützen soll, eigentlich war jetzt mutmaßlich mit drin.
1: Ich habe das durch die Medien erfahren. In der FAZ stand ein Artikel, dass, dass eine rechte Chatgruppe bei der Polizei aufgeflogen ist. Und ähm, da wurde ich schon hellhörig, weil es hieß, Ursprung dieses Verfahrens sei ein anderes gewesen und äh, dann habe ich das im Radio gehört und dann habe ich ähm, den zuständigen Sachbearbeiter angerufen bei der Polizei, der mir namentlich bekannt war und ähm, habe gefragt, gibt es irgendwas, was sie mit mir kommunizieren wollen? Ähm, ich habe jetzt in den Medien was gehört und dann sagt er, äh, nein. Ähm, dann sagt er, nein? Nein, äh, nichts, was er mit mir kommunizieren müsste. Und schauen Sie, es ist ja so gewesen, ähm, ich weiß, wie ich mit meinen privaten Daten umgehe. Ich wusste, dass diese Daten nicht einfach so im Internet zu ermitteln sind. Das wusste ich. Deswegen hatte ich ja Anzeige erstattet. Das heißt, jemand hatte sich wahnsinnig viel Mühe gemacht und war an Informationen rangekommen, die man so nicht haben kann. Und ähm, für mich war klar, dass es irgendeinen Bezug zu einer Behörde haben muss. Dann im Dezember, als ich das dann gehört habe und die Polizei dann, also für mich war klar, es muss hat einen behördlichen Ursprung. Aber selbst ich wäre jetzt nicht so weit gewesen, dass ich gesagt hätte, es ist jetzt Polizei. Natürlich hat mich das verunsichert. Ich habe dann äh, tatsächlich nochmal angerufen. Das war, die, Medi die Nachrichten haben sich überschlagen. Dann habe ich dann nochmal angerufen, habe gesagt, gibt es irgendwas, was sie mit mir kommunizieren wollen? Und dann... Kam, dann kam Rückruf äh, von der Polizei, ja, wir müssten uns mal mit ihnen unterhalten. Und äh, nachdem ich es eigentlich schon wusste. Und dann hat man mich dann über die Einzelheiten ein bisschen aufgeklärt, also nicht wahnsinnig viel. Für mich hat sich das dann zusammengefügt, also es waren einfach Daten, die man so nicht meine, erlangen kann. Genau. Und, äh, und deswegen wusste ich einfach, äh, das passt schon, dass das halt in einem Polizeirevier abgerufen wurde, weil man sie auch so anders nicht erlangen
0: kann. Mhm. Sie haben eben völlig verständlicherweise gesagt, das hat natürlich alles Sie selbst verunsichert, sicher auch Ihre Familie verunsichert. Umso erstaunter war ich, dass ich auch aus der Zeit Interviews mit Ihnen gefunden habe, wo immer wieder mal zu lesen war, ich habe keine Angst. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, keine Angst zu haben in so einer Situation.
1: Ich habe keine Angst. Also ich ich sag mal so, ich habe äh, keine Todesangst, weil äh, man kann sich das ja auch so schwer vorstellen. Mhm. Jetzt ist es ja so gewesen, dass halt in der Folgezeit dann auch Walter Lübke umgebracht wurde, Hanau wo, äh, passiert ist, also dass man ja, einfach sie immer
0: weiter Troschreiben bekommen haben.
1: Genau, genau. Mhm. Und ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Todesangst habe oder ähnliches, aber ähm, es ist schon richtig, wenn ich sage, ich war besorgt. Ich war einfach besorgt. Weil da versuchte ja jemand, ähm, mich einzuschüchtern mit der Familie. Und das ist einfach mein Wunderpunkt. Mhm. Ja, Sie also können mich nicht beleidigen mit irgendwelchen Sachen. Bedrohung und so, das halte ich auch aus, äh, was meine Person anbelangt. Aber es gibt nichts Wichtigeres in meinem Leben als mein Kind. Mhm. Und da bin ich einfach verwundbar. Und ähm, ich, ich persönlich habe keine Angst. Aber ich war besorgt. Um mein Kind, weil ähm, derjenige, der hat ja dieses Kind, äh, mein Kind ja instrumentalisiert und mhm. hat das jetzt nicht nur in Bezug auf mich angesprochen. Und ich glaube, jeder wird verstehen, der irgendeine Person hat, die er in seinem Leben liebt, Kinder, muss noch nicht mal ein Kind sein oder irgendeine, die dann halt äh, thematisiert wird, dass man da wahnsinnig äh, besorgt ist natürlich. Und das war ich. Ich war besorgt. Mhm. Und nachdem die Sache dann aufgeflogen ist durch die Medien, und dann weitere Schreiben angekommen sind, hat ja das LKA das übernommen und ähm, danach wurde das auch professioneller. Also das LKA hat sich dann äh, gekümmert und da habe ich auch den Unterschied gesehen. Ähm, die haben zum Beispiel Kontakt mit der Kita äh, aufgenommen oder Kontaktdaten hinterlassen. und ähm,
0: Als es dann öffentlich wurde, der ganze Fall. Genau. So Sie nichts gesagt haben
1: und solange das nicht in der Presse stand? Die Öffentlichkeit bringt auch Gefahren mit sich. Mhm. Also ähm, ich glaube, der Faxversender an sich, das, das ist mir auch so vermittelt worden und das, 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 das war mir auch klar, der ist nicht die, der Gefährliche. Mhm. Also das habe ich dann im, im Laufe der Zeit gemerkt, weil er hat ja immer wieder geschrieben und geschrieben und ähm, ich lebe ja noch. Also ich meine, er hat ja nichts getan und keinem von meiner Familie ist was passiert. Da war mir einfach klar, dass das einfach nur ein Schreibtischstäter ist, der irgendwas schreibt. Aber durch diese Informationen, die er über mich hatte und im, im Prinzip damit gedroht hat, sie eben zu verbreiten im Internet und im Darknet, was er ja dann auch später gemacht hat. Also
0: Adresse zum Beispiel. Hatte er Beispiel.
1: Druckmittel. Mhm. Ja, also man weiß ja nicht, wo landen diese Informationen. Und wie viele. es gibt viele Irrationale, die äh, man eben nicht auf dem Schirm hat und äh, die vielleicht meinen, sie könnten ein Exempel statuieren. Also wenn jemand meine Adresse hat und ich habe überhaupt keinen Schutz und bin dem total ausgeliefert mhm. oder meine Familie, dann ähm, ist da schon eine Gefahrenlage. Und er hat ja immer mit diesem Druckmittel gedroht und hat gesagt, ich werde die Adresse verteilen und irgendeiner wird den Abzug dann auch irgendwann mal drücken. Mhm. Das hat er ja dann auch letztendlich gemacht.
0: Er hat ja dann auch vor seiner Festnahme der Absender, die dann Anfang Mai in Berlin stattgefunden hat, ihre also Daten über ihre Person im Netz veröffentlicht. Jetzt hätte man ja normalerweise sagen können, ja, der mutmaßliche... Drohbriefabsender ist festgenommen, aufatmen. Aber so, wenn ich Sie richtig verstehe, dadurch, dass er die Daten verbreitet hat, ist für Sie jetzt die Situation nicht unbedingt entspannter geworden, oder?
1: Erstmal weiß man noch nicht, ob er das von Anfang an war. Für ihn gilt ja auch die Unschuldsvermutung. Ähm, tatsächlich ist es so, ähm, er hat am 19. Februar diesen Jahres, am Jahrestag äh, des Anschlags in, in Hanau, des rassistischen Anschlags in Hanau hat er meine Adresse im Darknet veröffentlicht äh, mit allen Daten meiner Familienmitglieder, also die aktuelle Adresse. Hm. Ich war ja dann auch umgezogen und diese Adresse ist ja gesperrt, nach wie vor ist nicht geklärt, äh, wie er an diese Adresse rangekommen ist. Also
0: gesperrt muss man vielleicht ganz kurz erklären, heißt nicht öffentlich. Das also nicht, die kann man auch nicht, geheim. nicht.
1: Die kann man nach meiner Kenntnis auch nicht an einem Polizeicomputer hm. irgendwie abrufen. Das heißt, er hatte Informationen wieder und hatte sich um diese Informationen bemüht, wo ich immer noch nicht weiß, woher hat er diese Informationen. Und nach wie vor ist nicht geklärt, welchen Bezug es tatsächlich zum ersten Revier gibt. Da, wo Ihre
0: Daten abgerufen Weil, worden waren in Frankfurt. Genau, ja.
1: also diese These, die die Polizei dann aufgestellt hat oder die Ermittler, ich fand das sehr früh, sich gleich darauf festzulegen, also noch zu Beginn der Ermittlung und zu Beginn der Festnahme, dass da einfach einer anruft und sagt, ich bin ähm, Kollege von so und so und ähm, ich hätte gern mal die Daten von der Person. Also das mag vielleicht auch für eine einzelne Person zutreffen. Also dass man sagt ähm, keine Ahnung, Seda hielt ist, aber bei mir war es ja so umfassend und umfangreich. Es bezog sich auf die ganze Familie. Es ging über Minuten, zehn Minuten. oder Und das kann man tatsächlich so meiner, ähm, nach dem, was ich weiß, nicht einfach so telefonisch abfragen.
0: Also die These ist ja, die dahinter steht, dass er sozusagen die Polizei in Frankfurt übertölpelt hat, indem er also einen fingierten Kollegenanspruch, äh, Anruf oder sowas ähm, äh, da angemeldet hat und dann halt um die Daten gebeten hat. Aber das ist ja jetzt im Moment noch Gegenstand auch der weiteren Ermittlung.
1: Da glaube ich nicht, dass das jemand einfach telefonisch abfragen kann, weil jeder normale Beamte würde sagen, ja, Kollege, es geht über zehn Minuten, also vielleicht fragst du das selber ab.
0: Das klingt aber so, also ein Abschluss der ganzen Sache für Sie ist eigentlich nicht in Sicht, oder? Weil die Bedrohung ja, so wie Sie sie auch wahrnehmen, eigentlich nach wie vor besteht, auch wenn der eigentliche Absender... Jetzt in Haft ist.
1: Ich weiß halt nicht, wer alles meine Adresse hat und ähm, an wen er das alles verteilt hm. hat. Das ist halt ein großes Fragezeichen. Nein, äh, für mich sind nach wie vor viele Fragen offen und der Schaden ist einfach entstanden. Also ich habe eine gesperrte Adresse gehabt, äh, von der man mir gesagt hat, da kann niemand äh, darauf zugreifen. Selbst die Adresse hat er herausgefunden, wie auch immer und hat sie im Internet verteilt.
0: Hi Info, das Interview heute mit der Frankfurter Rechtsanwältin Seda bascha yildiz die seit 2018 mehr als zweieinhalb Jahre lang rechtsextremistische Drohschreiben erhalten hat, unter dem Kürzel NSU 2.0 und die am Freitag mit dem Ludwig-Beck-Preis für Zivilcourage der Stadt Wiesbaden ausgezeichnet wird. Frau bascha yildiz zu Hi Info, das Interview, gehört immer auch die Interviewbox, da muss ich mich mal gerade umdrehen, um die Ihnen rüberreichen zu können. Vielleicht, da haben wir immer etwas für unsere... Gesprächsgäste mit drin. Sie gucken schon so ein bisschen respektvoll auf den Deckel. Ja, heben Sie mal ruhig ab. Genau, da habe ich symbolisch was reingelegt. Greifen Sie ruhig mal rein, holen Sie es raus. Und so ruhig den ganzen... <lacht> Sie können ruhig alles rausholen, was drin liegt. So, also ich habe Ihnen da symbolisch Monopoly-Geld reingelegt. Mhm. Haben Sie eine Idee, warum?
1: Ich glaube, das äh, ergibt so den Gesamtbetrag, den ich äh, beim Innenministerium geltend gemacht hatte. 5.000 Euro. Das ist
0: interessant, ja, das ist richtig. 5.000 Euro, ähm, das ist der Betrag, den Sie beim Innenministerium geltend gemacht haben im Zusammenhang mit Schutzmaßnahmen, die an Ihrem, die Sie an Ihrem Haus auf Anraten des LKA, des Landeskriminalamts, vorgenommen haben. Ich finde interessant, dass Sie damit anfangen, weil es gibt noch einen zweiten einen, einen zweiten Punkt, wo die Zahl 5.000 Euro auch eine Rolle spielt. Haben Sie eine Idee, worauf ich da anspiele? Ach so, ähm, ich hatte mal was ausgelobt. Genau, richtig. Sie haben, ich glaube, im vergangenen Jahr über Twitter eine Belohnung ausgelobt in Höhe von 5.000 Euro für Hinweise auf den Täter. Zu einer Zeit, wo, die, wo eigentlich alle Beobachter auch das Gefühl haben, die Ermittlungen sind unfassbar zäh und man wird eigentlich niemanden mehr habhaft werden, weil die Ermittlungen schon so lange gelaufen sind. Haben Sie sich da einfach im Stich gelassen gefühlt und gedacht, ich muss jetzt mal selber was machen, die kriegen das nicht hin?
1: Also zunächst hat, einmal hatte ich schon Vertrauen darauf, dass Sie nicht nur in meinem Interesse, sondern dann im Interesse der gesamten hessischen Polizei diesen Täter finden wollten. Ähm, warum ich das am Ende gemacht habe, ich war frustriert und ich habe den Täter provozieren wollen, mhm. weil, ähm, er hat immer auf etwas reagiert, wenn ich öffentlich äh, was gemacht habe. Also er ist mir wohl auch gefolgt ähm, auf Twitter und so weiter. Und, ähm, und ich wollte und ich habe mir irgendwann, irgendwann muss er doch mal einen Fehler machen. Also so sicher kann er sich doch gar mhm. nicht sein. Und ich äh, das war auch, er hat auch reagiert. Er hat ähm, mir was geschrieben und das war auch, die Antwort war auch sehr aufschlussreich. Er hat daraufhin sich irgendwie äh, sehr lustig darüber gemacht und für mich war dann klar, er war sich so sicher, so sicher, dass ihn niemand nicht für fünf, nicht für zehn, nicht für 15.000 verraten kann, verraten wird. Dass es nur ein ganz kleiner, geschlossener Kreis von Personen ist, denen es hier nicht ums Geld geht, sondern die irgendwie eine Ideologie haben und... Ähm die das mit Sicherheit nicht wegen Geld ausplaudern mhm. würden. Also Einzeltäter denke ich nach wie vor nicht, weil dieser mhm. Informationsfluss ist mir noch unklar. Aber ich wusste, dass das ein Kreis von Personen ist, vielleicht zwei, drei, vier, noch weniger, ähm, die, die nicht wegen 5.000, auch nicht wegen 50.000 irgendwie echte Informationen geben. War das mal so ein bisschen Genugtuung, dass Sie das Gefühl hatten, ah, ich habe ihn provoziert und er ist irgendwie, er hat
0: zumindest was preisgegeben?
1: Also ob das dann, ob meine Einschätzung dann richtig ist, ist ja eine andere Frage. Ich weiß nicht, was die Ermittler dann gedacht haben, keine Ahnung. Aber so für Sie. Aber für mich persönlich war dann einfach klar, ähm, das wird nichts bringen mit dem Geld. Okay. Es war mir sofort klar auf die Antwort, weil er sich so unglaublich sicher war. Hatten, ja. Sie, denn tatsächlich, so hatten sicher. Sie denn
0: tatsächlich die Hoffnung, dass es da irgendwie jemanden gibt, der ihn verrät? Also war das ja, ja, so also ein
1: Ja, also ich habe gedacht, also ich meine, ähm, wenn jemand im Darknet agiert ähm, und äh, da agieren ja auch noch andere Personen und vielleicht gibt es da jemanden, den man tatsächlich für 5.000 Euro, ich hätte es auch noch erhöht, sollte ich aber nicht, haben die Ermittler gesagt, ähm, der vielleicht doch die eine oder andere Information geben kann. Also einerseits war es, vielleicht kommt eine Information für Geld. Ich war frustriert. Und andererseits schauen wir mal, wie er darauf reagiert. Und insofern war das auch sehr aufschlussreich.
0: Aber Sie haben gesagt, die 5000 Euro. Ihnen ist ja erstmal was ein anderer Zusammenhang eingefallen. Und den meine ich natürlich auch. Eben den Betrag, den Sie vom Hessischen Innenminister Peter Beuth eingefordert oder erbeten haben, eben für Schutzmaßnahmen an ihrer Wohnung mit der Argumentation. Naja, es hat halt eben Datenabfragen gegeben bei einem hessischen Polizeirevier. Und von daher stehen die Schutzmaßnahmen natürlich schon im Zusammenhang ähm, mit dem Innenministerium und der hessischen Polizei. Der Innenminister hat im Mai diesen Jahres angekündigt, dass er auf sie zukommen will und mit ihnen darüber reden will. Nachdem er die Zahlung des Geldes zunächst abgelehnt hatte, hat er das gemacht.
1: Also er hat das schon im März angekündigt. Nee, hat er nicht gemacht. Er hatte hat im März gesagt, schon, er
0: hätte einen Brief an Sie geschrieben. Ich
1: habe eine Schlagzeile im März gelesen. Da hieß es äh, ganz groß, Beuth geht auf Bashar Yildiz zu. Dann habe ich gesagt, okay. Und dann im, äh, kam erstmal mal wochenlang nichts. Im Mai ähm, habe ich einen Anruf von einem Journalisten bekommen. Ähm, der sagte, Herr Beuth hat Ihre Anwältin geschrieben. Da sage ich, ja, ähm, ich habe noch nichts bekommen. Dieser Brief wurde wohl im Innenausschuss an alle Mitglieder verteilt. Und auch Journalisten haben äh, Kenntnis vom Inhalt dieses Briefes dann bekommen. Und tatsächlich hat mir der Journalist dieses, äh, diesen, dieses Schreiben an meine Anwältin weitergeleitet. Meine Anwältin war irgendwie ein paar Tage im Urlaub. Und äh, so habe ich davon erfahren. Ähm, nach wie vor, also da steht irgendwie, wir prüfen noch und wir prüfen noch und so weiter. Und nach wie vor ähm, habe ich, also es war sehr medienwirksam, Offensichtlich, da weil es eben Journalisten und ähm, Mitglieder des Innenausschusses vor mir hatten, ähm, aber ich selber habe nichts bekommen. Also mittlerweile denke ich auch, ach, wissen Sie, ich will mich damit überhaupt nicht mehr rumschlagen. Ich finde, es ist nicht das Geld, es ist die Symbolik, die dahinter steht. Ja, also dass man etwas ernst nimmt. Und dass man Verantwortung übernimmt. Ich finde es schon äh, wirklich äh, zum Fremdschämen, dass man sich hier wegen ein paar Tausend Euro überhaupt schrumpfstreiten muss. Wir, wir sprechen hier nicht über einen Betrag von 50.000. Mhm. Und das ist ja auch unstreitig, ob jetzt der Beamte bei, im, im ersten Revier fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt hat. Spielt überhaupt keine Rolle. Meine Adresse wurde von dort verbreitet. Es ist unstreitig, dass sie dort abgerufen wurde und dann in der Weltgeschichte verbreitet wurde. Und ähm, dass man dann zu mir kommt und sagt, ja, sie müssen ihr Haus aufrüsten und sie müssen dies tun, jenes tun. Details will ich jetzt nicht hm. sagen, aber und ich muss dann daraufhin ein paar Maßnahmen umsetzen, weil ich meine Familie ja nicht einfach schutzlos dem aussetzen äh, will, also muss dann schon ein, ein paar Sachen, ein paar dieser Sachen umsetzen. Und ähm, was ich auch getan habe und es steht auch noch einiges andere an, also damit war es auch nicht erledigt, also ich kann für diese ganze Sache gar nichts, ja, mir ist ja schon so ein Schaden entstanden, ja, und ich meine, es wäre doch mal, wie soll ich das sagen, also es, Zeug, es, es hätte von sozialer Kompetenz äh, gesprochen oder auch, dass man sich mit jemandem in Verbindung setzt außerhalb der Presse, ja, und einfach sagt, natürlich übernehmen wir dafür Verantwortung. Und das LKA hat ja gesagt, sie müssen das und jenes machen. Und wir wollen unseren Teil dazu auch beitragen. Und dann hat er das im März schon verkündet in der Öffentlichkeit. Und er geht auf mich zu. Und dann habe ich das zur Kenntnis genommen. Im Mai hat er das schon gemacht. Und jetzt haben wir fast Juli. ist immer noch nicht. Also ich will mich damit absolut nicht mehr rumschlagen.
0: Aber Sie wirken, Sie wirken, Sie, sie winken so ein bisschen ab. Also jetzt mal so. So übersetze ich mal das, was Sie sagen, das ist so, ach na, ich jetzt will mich damit nicht mehr rumschlagen.
1: Was soll ich machen, frage ich Sie. Ja.
0: Aber Zorn höre ich nicht raus.
1: Natürlich Oder bin ich zornig. ist die Phase zornig. schon vorbei? Ja, wahrscheinlich ist die Phase schon vorbei. Ich finde es so ein Fremdschämen und einfach oh, unmöglich. ja Also dieses, dieses ähm, seit Monaten rumlamentieren und, ähm, und dass, dass man, er muss sich noch nicht mal persönlich mit mir treffen, um Gottes Willen, ja. Also das, der hat ja auch seine Leute, die mir auch Briefe schreiben oder meine Anwältin schreiben, dass da einfach nicht nur mal gesprochen wird, sondern auch konkret was gemacht wird, mhm. ja. Ich habe ja Rechnungen auch vorgelegt. Und immer dieses, ja, äh, wir sind dazu ja gar nicht verpflichtet. Wissen Sie, es geht gar nicht um 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 die juristische Verpflichtung. Es ist auch eine moralische Frage, ja. Ich meine, er sagt ja, ja, äh, es, es hat sich viel geändert und es tut sich viel und so weiter, aber für mich persönlich hat sich wahnsinnig hm. wenig geändert, hm. ehrlich gesagt. ja. Und das wäre mal ein gutes Zeichen gewesen, nicht nur für mich, auch für für andere ähm, einfach in diesem Land zu zeigen, ja, wir übernehmen jetzt Verantwortung und mein Gott, ohne Anerkennung einer Rechtspflicht, wie wir Juristen hm. das sagen. Ich muss hm. es ja gar nicht, aber ich zahle es ihnen. Das wäre doch mal ähm, schön gewesen, aber... Ähm, ja, es ist, ich wissen Sie, es, es gibt so viele Baustellen. Ich möchte mich einfach damit nicht befassen. Deswegen habe ich ja auch eine Anwältin. Jetzt steht natürlich im Raum, wie lange sollen wir noch warten? Weil das erste Schreiben war ja im Dezember, also das Aufforderungsschreiben. Jetzt haben wir Juli, sieben Monate sind vergangen. Was will er denn prüfen? Ähm, reichen wir jetzt Klage ein? Aber ich weiß es nicht. Ich habe noch keine Entscheidung. Ich will mich nicht jahrelang mit sowas belasten.
0: Aber vorstellen, dass Sie da tatsächlich nochmal auch juristisch... Vorgehen und Klage einreichen können Sie sich schon.
1: Ja, ja. Hm. Also klar, klar <lacht> äh, müsste ich mich damit noch wahrscheinlich Jahre befassen. Aber er hat ja gesagt, er geht auf mich zu. Okay. Ähm, jetzt warte ich vielleicht mal noch mal ein halbes Jahr oder ein Jahr. Vielleicht kommt da was. Ich weiß noch nicht, wo meine Schmerzgrenze ist. Die Frankfurter Anwältin Seda
0: bascha Yildes heute in hr-info das Interview. Und gerade eben, Frau bascha Yildes da hat man gehört, dass Sie eine waschechte Hessin sind. Da ist mal so nett rausgerutscht, nicht aus Frankfurt, sondern aus Marburg. Mhm. Und ich habe gelesen, Sie haben schon mit zwölf Jahren entschieden, dass Sie Rechtsanwältin werden wollen. Das ist kein früh. Ja. Gab es da einen Anlass für? Oder hat sich das so...
1: Also ich bin tatsächlich gebürtige Marburgerin. Ich bin in Marburg geboren und aufgewachsen, habe dort mein Abitur gemacht, aber irgendwann wollte ich auch mal aus Marburg raus. Da kennt man halt jeden, wenn man sein ganzes Leben da verbracht hat. Meine Eltern sind Gastarbeiter. Mein Vater ist 1964 ähm, aus der Türkei nach Deutschland gekommen, meine Mutter in den 70er-Jahren. Ähm, wir hatten wenig, also wir waren arm. Wir haben, Es hat immer gereicht und so weiter, aber ähm, wir hatten immer wenig Geld. Und ähm, natürlich, ich habe irgendwann mal gesagt, ähm, ich war nicht mit Rassismus äh, konfrontiert. Ganz, ganz am Anfang hatte ich mal ein Interview gegeben. Das stimmt nicht. Ich habe ähm, vieles ausgeblendet. Das ist mir jetzt so... In den, in den vergangenen Jahren ähm, nach und nach immer wieder eingefallen, weil Jammern bringt einem im Leben nichts und wenn ich halt in meinem Leben gejammert hätte, wäre ich wahrscheinlich nie so weit gekommen und ähm, natürlich waren wir auch mit Rassismus konfrontiert, ähm, ich habe das immer ausgeblendet. Ich war zwölf äh, oder dreizehn, ähm, meine Mutter hatte ein Auto gekauft, ähm, das hat 300 Mark gekostet, das war so eine ganz alte Schrottkiste. Und das brauchte eine haftlichversicherung. Und dann waren wir bei einer Versicherung, äh, um das Fahrzeug anzumelden in Marburg. Ich will den Namen jetzt mal nicht nennen. Und da sagte man uns, da sagte der Sachbearbeiter, äh, der da saß, äh, nee, wir nehmen keine Türken, Albaner, Rumänen und irgendwelche anderen Nationalitäten au äh, aufgezählt äh, auf, in unsere Versicherung. Mhm. Also wir schließen keine Vertre mit, mit Verträge mit so Leuten ab. Und hat uns dann einfach weggeschickt. Das war für mich so... Ein unglaublich einschneidendes er Erlebnis irgendwie, dass ich da mit meiner Mutter einfach so weggeschickt wurde. Das hat mich geprägt und, ähm, und da habe ich angefangen nachzudenken. Also ich bin dann ähm, in die Bibliothek gegangen und dann habe ich mir ein Buch ausgeliehen und ähm, dann habe ich gesehen... Wo kann man sich eigentlich über so eine Versicherung beschweren das kann doch wirklich nicht richtig sein Mit 12 ich war damals, Jahren. genau ich war haben damals auf gemacht? dem Gymnasium und äh, meine Eltern haben ja auch die Sprache nicht gesprochen und dann habe ich einen ähm, Brief geschrieben ich glaube es war das Bundesamt für Vers Versicherungswesen oder irgendwie was sowas in der art ich weiß es gar nicht mehr und das war hatte seinen Sitz in Bonn glaube ich. Und da gibt es irgendwie so eine Ombudsstelle, die für Streitigkeiten zuständig sind. Und dann habe ich da diesen Sachverhalt geschildert und habe gesagt, das und das ist uns passiert und das kann ja nicht sein. Und ich meine, es war ja auch keine Vollkaskoversicherung oder so, sondern eine normale Haftpflichtversicherung, die ja jeder braucht, um mein mhm. Fahrzeug in Deutschland anzumelden. Ja. Und ich glaube, zwei Wochen, nachdem ich diesen Brief abgeschickt hatte, bekam ich einen ausgefüllten Antrag von dieser besagten Versicherung nach Hause geschickt, ähm, den ich meine Mutter nur unterschreiben musste. Und dann hatten wir diesen Versicherungsvertrag, so, so, so ungefähr. Und ähm, das war der Zeitpunkt, wo ich mir gesagt habe, ich möchte ganz genau wissen, welche Rechte ich in diesem Land mhm. habe. Ja, und das war auch zu einer Zeit, ähm, wissen Sie, als ich zur Schule gegangen bin, ähm, da gab es noch nicht so viele äh, migrantenstämmige Kinder äh, in der Schule. Also ich war auf einem Gymnasium, da waren irgendwie von tausend Schülern vielleicht gerade mal drei die einen Migrationshintergrund mhm. hatten. Es, es war also es war auch noch noch zu einer Zeit, wo teilweise die Lehrer der Ansicht waren, nur Akademikerkinder mhm. sollten Abitur machen und studieren. Also besonders gefördert bin ich nicht äh, worden von meinen Lehrern, sondern es war wirklich ein harter Weg, den ich mir erkämpft habe und ähm, umso mehr weiß ich das einfach zu schätzen, wo ich jetzt bin. Und ich wollte meinen Eltern auch unglaublich viel zurückgeben und für mich bedeutete einfach, ich musste Abitur machen, ich musste ich musste studieren, ich musste Geld verdienen, um meine Eltern zu unterstützen, weil es war klar, dass die mit ihrer Rente nie auskommen mhm. werden und meine Eltern waren nie auf staatliche Leistungen angewiesen, also die, die hätten ewig weitergearbeitet und das war für mich ein unglaublicher Ansporn, immer weiterzumachen und sich nicht, ähm, und nicht frustriert zu sein oder zu, zu jammern oder an Selbstmitleid zu zerfließen.
0: Also Sie sind ja dann auch Rechtsanwältin geworden,
1: mhm. aber...
0: Sie hätten doch auch sowas machen wie können wie Steuerrecht oder was weiß ich was. Jetzt sind Sie ausgerechnet bekannt geworden mit sehr spektakulären Fällen, in denen Sie, also Sie haben auch ähm, eine Opferfamilie im NSU-Prozess in München vertreten, aber Sie sind vor allen Dingen immer wieder involviert in Islamistenprozesse, islamistische Gefährder. Sie haben den Fall Samir A. schon angesprochen. Sie hätten es sich doch leichter machen können, warum dieses dieses Engagement in einem solch schwierigen und politisch ja auch heiklen Bereich?
1: Also zunächst einmal bin ich Fachanwältin für Strafrecht. Ich mache auch noch andere Fälle, aber was halt, worauf ich halt immer wieder reduziert werde, sind halt diese Fälle. Und als ich diese Fälle übernommen habe... Das sind ja auch
0: zum Teil sehr spektakuläre Fälle. Waren das
1: aber also. noch gar keine spektakulären Fälle, sage ich mal. Manchmal entwickelt sich das ja auch hm. so. Also ich, es ist jetzt nicht so, dass, mich, dass ich mich jetzt darum reiße, wie manche meinen. Also ich habe noch tausend andere Fälle, aber irgendwie werde ich nur auf diese reduziert. Was ich halt interessant in diesem Zusammenhang finde, ist, wenn man mich kritisiert, weil ich eben XY vertrete. Dann jetzt zum Beispiel, Sie haben die Islamisten genannt, Islamistenprozesse. Also ja, ich sitze auch mal in Islamistenprozessen, nicht nur dann wird mir im Gegensatz zum, ähm, im, im Vergleich zu meinen ähm, biodeutschen Kolleginnen irgendwie vorgeworfen, ich hätte irgendeine ideologische Nähe, was ich überhaupt nicht verstehe. Ja, also ich bin null ideologisch, was das anbelangt, sondern ich nehme eine, einfach eine Aufgabe in einem Rechtsstaat wahr. Und ich wundere mich, dass mir das immer wieder vorgeworfen wird. Also ich habe eine Opferfamilie vertreten, über fünf Jahre im NSU-Prozess. Da war ich genauso engagiert, wie ich es halt in anderen Verfahren bin und, ähm, dass man da jetzt ausgerechnet sagt, ich, ich, ich würde irgendeiner Ideologie nachstehen, also das, das wundert mich doch so sehr und das bringt mich, setzt mich auch einer Gefahr aus, wie man halt in diesem Fall auch gesehen hat.
0: Gerade weil ja auch der NSU 2.0
1: Autor ganz oft bezogen
0: hat. hat, ja. Trotzdem können Sie das, können Sie sich vorstellen, dass es außer diesem NSU 2.0 Absender Leute gibt, die sagen, ah, die ist doch selbst schuld, wenn sie so Leute verteidigt.
1: Ja, also schwierig. Ähm, wir sind ja auch eine ganz normale Familie, fangen wir es mal so an. Wir hatten diese Diskussion auch zu Hause, ja, also okay. am Esstisch, meine Eltern. Warum machst du das? Kannst ja, du damit nicht aufhören? Genau, genau, das hatten wir dann auch zu Hause, diese Diskussion, dass meine Eltern gesagt haben, ist es das wert und warum machst du das eigentlich? Aber ähm, es kann nicht sein, dass, dass in einem Rechtsstaat ein Anwalt seiner Tätigkeit nicht nachgehen kann. Seiner Tätigkeit wohlgemerkt. Nur seine als Organ der Rechtspflege. Nur weil irgendwelche Menschen meinen, äh, diese ähm, Personen hätten keinen Anspruch auf ein rechtsstaatliches Verfahren oder Ähnliches. Also wir hatten diese Diskussion. Und ähm, was ich auf keinen Fall mache, werde es mich einschüchtern lassen. Also von niemandem. Und ähm, ich bin aber auch angewiesen auf den Staat, der eben die Organe der Rechtspflege, wissen Sie, ich bin ja nicht, ich bin vielleicht jetzt der prominenteste Fall aktuell, mhm. aber es betrifft ja nicht nur mich, es betrifft ja auch ganz viele andere Kollegen, zum Beispiel die Asylverfahren begleiten. Mhm. Da ist der Staat gefordert, dass er halt die Organe der Rechtspflege auch schützt. Und für mich war das am Anfang so, wir erstens wurden wir im Stich gelassen, ja, wir, es, es hat niemand uns irgendwie aufgeklärt, droht eine Gefahr. Also einfach nur lapidar hat man das richtig geprüft. Und zweitens, ich habe jetzt Kosten, haben wir gerade angesprochen, mhm. und ich muss die selber zahlen. Ja, also das, das kann natürlich auch nicht richtig sein. Ja, also, also offensichtlich fehlt dieses Rechtsstaatsverständnis, nicht nur, ich sag mal, bei gewissen Personen in der Polizei. Und dabei stelle ich nicht die gesamte hessische Polizei in Generalverdacht. Mhm. Das würde ich nie machen. Weil ich habe auch ein Problem, dass ich immer unter Generalverdacht stehe, dann mache ich es nicht mit anderen. Auch politische Entscheidungsträger. Generalverdacht
0: bezogen auf Sie, weil Islamisten verteidigen. Genau, okay. genau. Also,
1: dass man sagt, ich hätte eine ideologische Nähe, das würde ich nie machen. Und ähm, auch politische Entscheidungsträger, ja, ähm, dass die eben nicht die Verantwortung übernehmen und sagen, natürlich ist das ein ist das ein Selbstverständnis, dass wir Organe der Rechtspflege jetzt nicht im Stich lassen. Also es ist ich, nicht nur ich bin betroffen, auch andere, auch ehrenamtliche Politiker, Kommunalpolitiker und so weiter. Also wir sind schon darauf angewiesen, dass der Staat das ernst nimmt und auch diese Personen schützt. Also nicht nur mich. Und wenn man sich das erstmal erstreiten muss oder wenn man die Öffentlichkeit braucht, das ist schon traurig. Wissen Sie, das Ganze hat sich ja bei mir erst geändert, als diese ganze Sache öffentlich wurde. Da haben sich ähm, dann Personen bei mir gemeldet von der Polizei und haben uns aufgeklärt. Sie haben mit meinen Eltern zu Hause gesprochen, die Angst hatten und gesagt haben, wir können die Kleine nicht mehr in die Kita bringen, weil wenn was passiert. Wir können sie nicht schützen und äh, wir haben Angst. Und äh, dann waren Beamte bei uns zu Hause, die sich mit denen unterhalten haben. Ja, Also es ist ja eine Sache, dass ich meinen Eltern sage, ihr braucht keine Angst zu haben. Als wenn dann zwei Beamte vom Landeskriminalamt kommen, die auch eine soziale Kompetenz haben, die sich mit meinen Eltern unterhalten können und sagen, wir haben das im Griff ja, und äh, machen Sie sich mal keine Sorgen, wir kümmern uns und das, das für mich war das ein traumatisches Ereignis, ähm, dass das nicht von sich aus funktioniert mhm. hat, sondern erst durch die Öffentlichkeit dieser Schutz eingetreten ist und, ähm, aber es war dann auch okay, also das LKA hat seine Aufgabe im Prinzip richtig wahrgenommen und hat uns dann auch entsprechend begleitet.
0: Wie ist, die, wie ist denn die Diskussion in der Familie ausgegangen, wenn Sie sagen, Ihre Eltern haben auch schon gesagt, muss das sein, willst du das weitermachen? Gibt es schon ein Ergebnis?
1: Meine Mutter hat gesagt, kannst du nicht Familienrecht machen? Und dann habe ich gesagt, ja, ganz früher habe ich mal Familienrecht gemacht und da äh, habe ich einen Gewaltschutzantrag gegen einen Ehemann von der Mandantin gestellt, der äh, aus der Wohnung entfernt werden muss und der hat mich durch halb Frankfurt gejagt. Und dann habe ich gesagt, also äh, ich glaube nicht, dass das die Lösung der Dinge ist. Also wenn ich jetzt Ausländerrecht mache, hat das ja auch mit Abschiebung. Also was soll ich mir denn da aussuchen? Ähm, ich, es kann alles brisant werden in irgendeiner Art und Weise und es kann alles öffentlich werden. Also ich habe meiner Mutter einfach erklärt, ähm, dass der Schaden auch im Prinzip schon entstanden ist und dass das nicht die Lösung sein kann.
0: Nach all dem, Frau Baschajeldes, was wir jetzt besprochen haben, will ich zum Schluss noch auf ein Zitat kommen, das ich im Profil ihrer Facebook-Seite gefunden habe. Wissen Sie es auswendig oder soll ich es kurz vorlesen? Sagen Sie es mal. Es ist ein Wunder, dass ich alle meine Hoffnungen noch nicht aufgegeben habe, denn sie erscheinen absurd und unerfüllbar. Doch ich halte daran fest, trotz allem, weil ich noch stets an das Gute im Menschen glaube. Das ist ein Zitat von Anne Frank. Ja. Und ich würde Sie zum Abschluss unseres Gesprächs gerne fragen, ist dieser Glaube zuletzt größer oder kleiner geworden?
1: Er ist gleich geblieben, weil den Glauben an die Menschheit habe ich noch nicht verloren. Ähm, was mich sehr gefreut hat, ist, dass, ich, dass so viele Menschen Anteil genommen haben. Also, dass so viele Menschen sich gemeldet haben und ihre Unterstützung zugesagt haben. Oder gesagt haben, wer ist denn Peter Beuth? Ich würde Ihnen gerne 10.000 Euro überweisen oder 20 oder 5. oder also das Und ich habe mich auch bedankt. Ich würde auch nie Geld annehmen. Also aber, aber die Geste war schon toll. Und auch während der gesamten Zeit, dass man so aufmunternde Worte bekommen hat. Und machen Sie weiter so. Sie, Sie, Sie machen schon das Richtige. Und das fand ich schön. Ich glaube, ich habe immer gedacht, ich brauche das nicht. Ähm, aber ich, es, es gab auch Zeiten, wo ich das auch gebraucht habe. Also natürlich ist dann alles Mögliche auf mich eingeprasselt durch die Öffentlichkeit, ähm, haben ja diese Beschimpfungen und Bedrohungen zugenommen. Also man hat ja tausend Sachen dann äh, bekommen, noch viel mehr, ähm, immer wenn das präsent war. Aber auch ähm, eben diese tollen äh, Briefe oder dass jemand äh, dass nicht nur E-Mails, sondern dass jemand einen Brief geschrieben hat, dass er sich hingesetzt hat, Brief geschrieben hat. Und ähm, eine Briefmarke draufgeklebt hat und das zur Post gebracht hat. Oder dass er mir jemand mal einen Blumenstrauß geschickt hat oder so. Das fand ich großartig. Wissen Sie, ich habe dann auch gedacht, ähm. Das sind ja auch Sachen, die ich auch selber in, in, äh, unterstütze in meinem Umfeld. Aber wie wichtig das auch für mich persönlich war und wie wichtig eigentlich das soziale Engagement ist, dass man im Prinzip selber das auch macht, dass man Menschen, die in so einer Situation sind oder die großartige Arbeit leisten, ehrenamtlich, in was für einem Gebiet auch immer, dass man die auch unterstützt. Und ähm, das, das, da habe ich mir gedacht, okay, ähm, das will ich ähm, verstärkt in der Zukunft auch tun. Also für mich persönlich, weil ich gesehen habe, wie viel es mir persönlich bedeutet mhm. hat, dass ich das auch verstärkt machen will.
0: Vielen Dank, Seda Bascha Rechtsanwältin aus Frankfurt, die am kommenden Freitag ausgezeichnet wird mit dem Ludwig-Beck-Preis der Stadt Wiesbaden wegen ihres Umgangs mit den rechtsterroristischen Bedrohungen durch den sogenannten NSU 2.0. Mein Name ist Oliver Günther.